0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Erivelton Martins e este é o Não Restam Dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação.
1: A taxa de ocupação das mulheres na força de trabalho subiu mais uma vez, mas ainda é bem inferior comparado aos homens. Não é fácil assim, é uma a gente, eu comecei em 2000, então assim, Quando eu comecei, não tinha mulher, praticamente.
0: Com o agravamento da pandemia, menos mulheres estão no mercado de trabalho. No episódio de hoje, vamos falar sobre as mulheres no jornalismo. Para isso, convidei a jornalista Paula Melanie Rocha.
1: Sou jornalista. Atualmente, eu sou professora de jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sou formada em jornalismo e em ciências sociais e mestrado e doutorado fiz em sociologia.
0: Qual a posição que a mulher ocupa hoje no jornalismo?
1: Ela é o maior número nos cursos de graduação, nos cursos de formação em jornalismo e também é, nos segmentos do mercado de trabalho. Só que a gente tem algumas diferenças, quando a gente fala, olha, massivamente, né, mais de 60% do mercado ali, do, ou dos jornalistas no Brasil são mulheres, é, nós temos algumas diferenças regionais. Então, provavelmente, lá no norte, pode ser que sejam esse percentual seja um pouco menor, porque esse maior volume de mulheres está muito associado é, à proliferação dos cursos de formação. Também em jornalismo, que aí vão onde tem mais mulheres que vão se graduando e, consequentemente, vão ocupando, habitando esse mercado de trabalho. E também nós temos um pouco de diferença quando pensa em segmentos. Então, no jornal impresso, talvez esse percentual é um pouco menor. Já em emissoras de televisão, esse percentual é maior. Revistas, online, mídias independentes. Então, dependendo ali do segmento, da localização geográfica, há uma certa alternância aí é, nesses percentuais.
0: Existe preconceito no jornalismo?
1: Existe, não só dentro da mídia. Antes da mídia, ele existe dentro da cultura profissional do jornalismo. Então, dentro da nossa própria cultura profissional, da nossa identidade, da categoria, ela é vista como uma profissão masculina, embora tenha o maior número de mulheres, esse maior número de mulheres vem desde o início do século XXI, nós já estamos ultrapassando os homens desde o início do século XXI na profissão, antes nós já tínhamos mulheres atuando no jornalismo, mesmo um jornalismo que não é só o jornalismo feminino, nós temos, dentro da nossa história, do jornalismo, no Brasil, as mulheres atuando também em coberturas, essa entrada das mulheres e essa aceitação das mulheres de uma forma igualitária com os colegas, com os jornalistas, homens, não é, não é igualitário. O próprio meio discrimina. Ah, por exemplo, lembra que eu falei, ah, normalmente onde você tem maior número de cursos de jornalismo, você tem maiores mulheres, porque para uma mulher entrar, ela tem que ter o diploma, então, às vezes, uma mulher com diploma, ela tem a mesma atuação que um homem sem diploma no jornalismo e o salário está equivalente, o reconhecimento. E aí é a mesma coisa na área de cobertura. Então, E tem alguns lugares em que esse preconceito e esse machismo ele é maior. O esporte, por exemplo. O Brasil ele é uma área, historicamente, né, mais masculina, mas machista e essa entrada das mulheres na cobertura do, do jornalismo esportivo e, e dentro do esporte, a nível que você também tem segmentos, por exemplo, futebol. Hoje nós temos grandes, é, se tivermos jornalistas que gostam de esporte, querem cobrir esporte, que cobrem esporte, mas é, uma, é um embate desde do, do campo ali, com os jogadores, com o técnico, é, com a torcida até no público, o bom super do impresso, da TV, ali, fica meio retorcido de estar tá vendo uma mulher achando que ela tem menos legitimidade ou autonomia ali para estar tá reportando aquele assunto. Também temos muito preconceito nas profissionais, mulheres, seja de fontes, tal, no jornalismo de agronegócio, jornalismo político, mas você hoje vê mais, mais entradas. Lógico, se nós somos em maior número, estamos ocupando mais esses espaços. Mas os embates que as mulheres sofrem, tanto com os colegas, chefia, quanto fontes e público, é maior.
0: Quando percebemos as pessoas comentando, por exemplo, a mulher não serve para narrar futebol, me parece que isso é um gosto criado e cultivado.
1: É, é cultural. É, quando nós falamos, olha, ela é cultural e, e replicado, né, é replicado dentro da sociedade, nas relações sociais. Então, nós temos na nossa formação, na nossa sociedade, essa desigualdade, né, é, então nas nossas estruturas. Então, vem desde, passam por todas as instituições, família, educação. Política, se você for ver os espaços políticos, são espaços é, onde também tem esse machismo, o esporte, o entretenimento. Então, ele está ele, ele na, é na cultura. É a cultura que tem que ser é, transformada. Por isso esses embates para transformá-la. Né? E por isso isso, na hora que você diz, ah, a pessoa está ouvindo, poxa, ela não narra bem, não sei o quê. Isso foi dito, foi embutido. Isso vem sendo dito e vem sendo passado Há anos, é, embora tem movimentos de embates, isso eu sempre gosto de falar, porque tanto dos movimentos sociais, os movimentos das profissionais, da sociedade civil, o tempo inteiro, se eu, eu, alguém faz uma fala machista, principalmente com as redes sociais, tem teve muito, teve muito movimento feminista contra essas atuações é, machistas, né? é, até dentro do esporte, ter aquele movimento deixa ela trabalhar, então, mas é para quebrar essa cultura. Por isso que é importante a gente ter essa consciência, porque essa cultura ela não é uma coisa morfo, nós fazemos isso, nós reproduzimos isso, então nós temos que ter consciência disso para poder fazer essas quebras, né parar com essa naturalização.
0: Quando a luta das mulheres começou no jornalismo?
1: Desde, a, da, desde o século XIX, por exemplo, as mulheres lutam, a mulher não tinha direito à educação, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar. Né? Porque tudo isso colocava em risco a a família, a sociedade e tal Mas assim, não a mulher pobre, né? Porque a mulher pobre sempre trabalhou, é, sempre foi explorada. E, e muitas vezes, por exemplo, na nossa sociedade, no Brasil, tirando, não no período da escravidão, mas depois, a mulher trabalhava, mas o dinheiro ia para o pai ou para o marido. Ela não tinha salário, não ia para ela, mesmo no campo. Era o marido que recebia, era o pai, entendeu? Ela não tinha, para não ter essa autonomia. E, e nós tivemos mulheres, as mulheres começam ali no jornalismo, elas vão atuando no jornalismo brasileiro, justamente para lutar por esse direito a voto, o direito a ter educação, a ser, ir para a escola, as escolas aceitarem as mulheres, e aí vão ter jornais feitos com mulheres e participação de mulheres, e jornais com essas lutas. Então, esse movimento, isso já ali no século XIX, né? final do século XIX, final do século XIX, então esse movimento entre as mulheres e a imprensa, eles são paralelos, e eles se intercruzam ao longo da nossa história. Aí, quando você consegue ah, ter ter acesso, vamos para o mercado de trabalho, ter acesso à, à educação, acesso aos cursos de formação, por isso que esse aumento de mulheres vem aumentando as mulheres, porque aí abriram essas portas para né? abriram essas portas para você ter o acesso, por isso que vem crescendo e não só no jornalismo, em outras profissões, só que as portas que são abertas às mulheres na nossa sociedade, é as portas que querem nos abrir. Por quê? Porque em muitos lugares você quer entrar, mas você tem barreira, você não entra. Então são aquelas últimas portas onde você sofre mais embate. Como esporte, como política, como cargos de chefia, mulheres chefianas, redações, mulheres chefiando emissoras de televisão, é, impresso, O rádio, o rádio é um lugar, era um lugar no Brasil muito fechado às mulheres. Vocês normalmente viam um maior número de radialistas, locutores, Homens, porque ele era um, são os setores mais conservadores dessa profissão, esse acesso foi mais difícil, com mais resistência. E aí você tem que comprovar que é muito boa, é muita exigência que vão te cobrando para você poder conseguir entrar ali, né? porque é muita coisa que vem contra.
0: A luta ela começou há muito tempo, mas as conquistas, infelizmente, não são tão recentes, não é? A Lei Maria da Penha, por exemplo, é de 2006.
1: Ela veio, além de demorar muito, poxa, ela já tinha sofrido várias agressões, ela já já era um estado ali. E aí você tem, além disso, que você falou que é muito interessante, essas pressões em âmbito interno, né, dos movimentos, no caso das mulheres, movimentos feministas, das feministas negras, nós temos também movimentos internacionais que pressionam, através de tratados e acordos, para ter alterações. Vem por todos os lados, né?
0: O reconhecimento para as mulheres parece ser muito mais difícil. O próprio Bolsonaro afirmou em sua campanha lá em 2018 que a Renata Vasconcelos ganhava menos que Bonner, só por ela ser mulher.
1: Com toda certeza, há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São, são
0: cargos semelhantes, semelhantes, são iguais.
1: A exigência e a cobrança é muito maior. Lembra da Maju? Só porque a Maju é uma mulher negra, eles ficavam o tempo inteiro Ah, errou nisso, errou naquilo, quer dizer... é é outra relação, sai da relação profissional né? e é uma relação, é o que você falou, é de ódio, onde trazem valores conservadores, valores machistas, quer dizer, é é outra, é um desvio mesmo, né? é violento. E aí quando nós temos isso, é, de representantes políticos, isso é grave Porque Normalmente representantes políticos Bem ou mal são alguns exemplos né? Eles têm seguidores não tem que... Então aí acabam Por isso que eu te falo que essas conquistas não são tão assim o caso daquela menina Que foi violentada, engravidou Por causa da violência né? Foi estuprada E aí ela tinha direito ao aborto legal É lei, tinha direito Não tinha que existir isso por causa de representantes, instabilidades, isso se acaba perdendo os seus direitos, que eram para ser garantidos, né? você perde.
0: O machismo na imprensa surge por conta das emissoras ou do público?
1: É porque a, a imprensa, assim, pensa, pensa comigo, a imprensa ou a emissora e o jornalismo em si, ele, a gente, nós sempre falamos, vamos por jornalismo, eles são construções sociais. Então, na hora que você está escrevendo um texto, é, você está ali é, reiterando valores sociais, preconceitos sociais. Né? Por isso que tem que ser quebrado isso. Na hora que pensa na emissora que está entregando, que está colocando, ou contratando profissionais, quem está gestando ali reproduz esses valores, esse, de achar que, que o profissional homem é mais capaz, que ele não vai ter... É, ah, ele tem filho, mas quem vai cuidar do filho? quem deve cuidar do filho socialmente é a mulher, essas construções machistas, e desiguais, elas são reproduzidas, são recolocadas em todas as instâncias, e aí o veículo de comunicação, os colegas que estão dentro do veículo de comunicação e o que é produzido ali, as relações, vão reproduzindo isso. Por isso que a gente tem que trabalhar isso na formação dos jornalistas, na, na, para fazer essa quebra, porque na hora que vão para o mercado, para isso aí não reproduzir. Se você for ver mulheres que chefiam o jornalismo, foi tudo coisa do século agora. né? Pegar os grandes cargos é agora, são é recentes isso. Porque tudo bem, a gente pode entrar. Ah, mas vocês vão entrar no chão de fábrica. Vocês vão entrar como repórter, vai entrar como redatora. Ah, mas para ser chefe de reportagem, chefia... É, aí não...
0: Os jornais mais históricos e famosos parecem quase sempre ser fundados por homens. Existem jornais fundados por mulheres no período? A gente tem. Tem
1: desde o século XIX, lá o Jornal das Senhoras. Teve, né? Temos, por exemplo, familiares. Teve uma... Uma uma, uma que eu vi uma vez, e essa era antiga, era lá nos nos Estados Unidos, que a gráfica foi uma mulher, na na região de Boston e tal. Mas, além disso, né? Por exemplo, quando se fala que é familiar... As filhas também tocam, né? o jornal toma com um o veículo, você tem isso. Mas o que nós temos também são muito grandes jornalistas, porque a história é contada pela história dominante. Então, todas essas histórias de mulheres que fizeram, que, fazem, que ajudaram na conformação do jornalismo, é invisível. Então, nós tivemos grandes jornalistas de redação, por exemplo, e aí também a gente só lembra de grandes nomes. A escritora, por exemplo, a Clarice Spector, sempre que eu não tenho os nomes assim. Eu lembro a Ellen Alves, talvez ali, ela foi a primeira, ela conseguiu pegar o furo da foto do Tiego Evara, é, porque foi fazer uma outra cobertura e o Che Evara tinha sido morto. Ela ficou sabendo, lavar, ela vai, ela consegue fazer a foto ali, ela rouba a foto. Ela morre no, em Santos. Ficou totalmente esquecida, assim, sem nos cursos, pouco se falou muito dela.
0: Paula, muito obrigado por essa conversa. Com certeza trará algum conhecimento para nossos ouvintes.
1: Ivelte, eu que agradeço a oportunidade. Vamos continuar acompanhando aí o trabalho, que é muito bacana.
0: Essa foi Paula Melanie Rocha para o podcast Não Restam Dúvidas. Você encontra os novos episódios quinzenalmente em seu agregador favorito.